0: Ce soir, je suis officiellement sorti d'un placard où j'étais jamais entré. <rire> Ça fait combien de temps Trop longtemps. <rire>
1: Un défilé haut en couleur politique. Égalité des droits Dignité,
2: égalité, fraternité et sexualité. Sortez du placard.
3: Et surtout, bienvenue dans le nôtre. Si vous n'êtes jamais venu, notre placard, c'est un coin sympa, où on vous accueille une fois par mois dans nos canapes, on pas de culture et vie quotidienne, des billes, des trans, des gays et lesbiennes. Au programme ce soir, les personnages LGBT dans la culture pop, dans les films, les séries, la télé, etc.
0: Il n'y a jamais eu autant de personnages LGBT dans les séries télé qu'en 2016. C'est une étude de la Gay and Lesbian Alliance Against Defamation qui le dit, puisque sur presque 900 séries, passées à la loupe, une quarantaine développe une intrigue autour d'un personnage LGBT. Mais au-delà des séries, dans les films au cinéma, on a encore vu fleurir des personnages gays, lesbiennes, trans. Alors aujourd'hui dans le placard, on sort de nos, de nos tiroirs, nos coffrets DVD et nos films.
3: Et pour en discuter, deux experts en pop culture, Marie Turcan, vous êtes journaliste et vous écrivez notamment à Libération, bonsoir. Euh, avec nous également, Maxime Donzel, journaliste et réalisateur du documentaire Notamment Tellement Gay euh, sur l'homosexualité et la pop culture, diffusé sur Arte en 2015. Bonsoir. Bonsoir. Et puis avec nous tout au long de cette émission également Maureen, notre spécialiste des représentations, euh, qui va nous accompagner pendant une heure. Bonsoir Maureen. Eh
1: oui, avec plaisir,
0: bonsoir. La tout-carmoire, elle arrive à où Dans le placard. Donc autour de la table ce soir, Marie Turcan et Maxime Donzel, vous êtes deux journalistes, mais avant d'être journaliste, vous avez aussi vu, comme tout le monde, des films, des séries euh, LGBT. Alors, est-ce que vous avez un premier personnage de série, de film qui vous a marqué euh, Il peut être euh, assez vieux, ça peut dater d'il y a plusieurs années quelques... Quelqu'un qui vous a marqué
4: bah, ça, ça dépend de la question, oui. Euh, je trouve que récemment, il y a eu des personnages LGBT qui sont beaucoup plus forts et qui m'ont beaucoup plus marqué. Si on parle des premiers personnages, il y avait la série The l World. Et du coup, tu avais beaucoup de personnages différents. Où on montrait des, des femmes un peu butch, comme, comme Shane à l'époque. Qui pour moi, où je me disais, tiens, c'est possible d'être une lesbienne et d'assumer, euh, ne pas euh, s'approprier les codes de la féminité euh, Classique. Après, aujourd'hui, je trouve que la série Transparente a vraiment bouleversé complètement la manière dont on, on représente les LGBT et euh, le personnage de, de Moira, qui, qui est cette femme trans de, sexagénaire, est juste euh, magnifique et pour, pour moi complètement bouleversante parce que pour le coup, ça remet en cause toutes les notions de, de, de patriarcat qu'on connaît euh, aujourd'hui. Maxime Donzel moi, Les été... mêmes hein euh, Non, <rire> enfin, aussi, oui,
5: j'aime beaucoup ces personnages aussi, mais euh, c'est un, plus un souvenir ancien de d'avoir vu pour la première fois un personnage vraiment différent de ce que j'avais vu jusqu'à présent. C'était le personnage, alors je ne me souviens plus de son nom, mais incarné par River Phoenix dans euh, My Own Private Idaho, de Gus Van Sant. C'était euh, un personnage complexe, un, puis un personnage cool, un personnage beau, enfin je n'avais jamais vu ça pour moi. Tous les homos que j'avais vus, euh, c'était des personnes âgées, euh, un peu agressives, un peu bizarres, et là tout d'un coup j'avais envie d'être lui quoi. Et du coup pour moi ça, ça a été un personnage euh, vraiment marquant euh, pour ça.
0: Sur ces personnages un peu anciens, là on parlait de The world euh, est-ce qu'il y a des clichés que vous avez vus plus tard en fait, en revoyant ces séries, en voyant d'autres séries qui sont peut-être plus récentes, peut-être plus fidèles, et vous êtes dit, euh, en fait, ces représentations étaient euh, un petit peu, un peu particulières
4: ben, En fait, c'est toujours compliqué de savoir ce qui qu'est... Qu on a toujours une dose de subjectivité nous-mêmes quand on dit qu'une représentation n'est pas fidèle à la réalité. Donc aujourd'hui, il euh, y, y a beaucoup de débats aujourd'hui sur le sexe lesbien euh, dans Mademoiselle, dans La vie d'Adèle... dans et en fait, on en vient parfois à un peu du coup critiquer parce qu'à travers son prisme à soi, parce qu'on n'a pas cette pratique sexuelle-là, de se dire euh, « bon bah c'est pas réaliste, elles font que des ciseaux, c'est pas réaliste euh, ». Donc c'est un, un peu compliqué de, de pouvoir se demander euh, objectivement ce que c'est une représentation réaliste concrètement.
0: Forcément, mais il y a quand même des, des clichés, des stéréotypes qui ont collé à la peau des personnages d'abord gays. On oui. peut quand même penser à des films comme La Cage aux Folles. Ça reste quand même, pour le coup, vraiment, on ne parle même pas de, juste de pratique sexuelle, mais juste en tant que personnage, on intègre. Je pense que jeu.
5: justement, euh, le fait qu'il y ait beaucoup plus de personnages aujourd'hui, ça permet un peu de se, de se refamiliariser, enfin de d'apprécier ces clichés à nouveau. Parce que finalement, à l'époque, c'est qu'il y avait que ça. Euh, donc c'est ça qui pouvait être gênant, alors qu'aujourd'hui, bon, on voit beaucoup de représentations très variées, très différentes, et du coup, on peut comprendre un peu mieux l'intérêt de ces personnages-là. Même moi, je préfère encore. Euh, céro dans deux ans moins le quart avant Jésus-Christ qui est beaucoup plus amusant, beaucoup plus écrit, on sent que le réalisateur, il connaissait des homosexuels quand même. Et même si c'est un cliché, c'est des clichés que moi, je reconnais de ma vie. Enfin, j'ai, voilà, moi et mes potes, on a pu être comme ça. Et donc, du coup, je trouve que ces clichés-là, avec le temps, ils finissent par même être, on a un peu de tendresse pour eux, finalement.
3: Est-ce que vous savez quand sont apparus les personnages gays et lesbiens dans les séries ou dans le cinéma Parce qu'il y a une date, Maxime Donzel
5: euh, Ça a commencé aux États-Unis dans, je pense que le premier personnage gay, c'est Billy Crystal dans euh, je sais plus quel soap opéra pas terrible euh, ça c'est le premier <rire> le soap opéra c'est super attention je <rire> vais me poser très fort il y en des bien mais <rire> celui-là n'était pas voilà et puis il y a eu dynastie je pense que c'était un peu les je pense que c'est les, les débuts et souvent s'il il y a quelque chose qui va pas euh, la personne est considérée comme malade ou...
4: oui voilà ouais, de toute façon tous les films avec les lesbiennes finissent mal euh, ah, ça, mais la, la, la première précurseur c'était Hélène généris dans les années 90 avec sa série euh... Hélène, d'ailleurs. Mmh. Et, euh, et c'était bouleversant parce qu'elle a, elle a, elle a fait son coming out assez tard, je crois, dans les, dans, les, dans les saisons 4, quelque chose comme ça. Et en fait, euh, quand elle a fait son coming out, la série a été annulée, juste derrière. Et en fait, c'était quand même bouleversant parce qu'elle a, elle a vraiment dit euh, au monde entier, c'était la première personnalité lesbienne. Et maintenant, on sait que enfin, c'est une des plus grandes présentatrices euh, au monde. Mais. Euh, mais, mais, mais à l'époque ça lui a coûté sa place quoi. donc c'était à la fois quelque chose de bouleversant elle était en ruine de tous les magazines mais en même temps euh, on n'était pas tout à fait ok pour, pour accepter euh, son homosexualité et en même temps c'est
1: peut-être pas finalement la question de l'apparition du premier personnage gay dans l'histoire du cinéma en général c'est plutôt à quel moment on quitte un espèce de double niveau de lecture, puisqu'on sait que euh, aux États-Unis, pendant l'ère classique, il euh, y avait des personnages euh, LGBT, enfin des personnages gays. En l'occurrence, je pense notamment à certains lames chauds de Billy Wilder, avec cette fin *Nobody's Perfect*. Euh, il est déguisé en femme pendant tout le pendant le film, et en fait c'est un homme. Et donc c'est pas grave qu'il soit une femme. Qu'il qu soit un homme, il va quand même pouvoir partir avec un homme. Euh, à votre avis, quand est-ce que euh, les personnages euh, gays sortent vraiment du placard finalement dans les représentations?
5: C'est-à-dire est qu est euh, quand est-ce que c'est dit qu'ils sont ça. Quand est-ce que
1: ce n'est plus un sous-texte, quand est-ce que ça devient texte, finalement
5: hmm.
1: <rire> C'était la colle de Maureen, non <rire> C'est ouais, une question bâtarde, tu sais si je ne sais pas si on peut dater, c'est juste à votre
4: avis c'est, -ce que qu'est-ce qu que tu veux dire par euh, sortie aujourd'hui La représentation, aujourd'hui tu, tu, tu as des personnages LGBT, est-ce que... Pour toi, comment est-ce que tu... Qui sont, vois... envisa...
0: qu sont envisagés officiellement comme tels. Et Je pense sont... que ce que veut dire Maureen, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de films dans lesquels euh, l'homosexualité était vue par les gens qui voulaient la voir, mais qu'on pouvait euh, voir le film sans voir cette homosexualité-là. Ah. Il y a comme eu... La Reine des Neiges peut-être mmh. voilà <rire> c'est pas, pas mais du coup il y a des films bah, maintenant aujourd'hui on... quand on parle de séries dans lesquelles il y a des homos oui. on sait qu'ils le sont puisqu'ils le disent puisque puisque ça se voit à l'écran il y a eu beaucoup beaucoup de films avant dans lesquels ça ne se voyait pas ouais. à quel moment il y a eu cette cette bascule qui a été faite années 80 avec Almodovar peut-être
5: en oh, même la révolution sexuelle hein, je... après c'est juste comment c'était fait mais dès les, les Boys in the Band hein, qui était donc un film de Friedkin qui racontait le, voilà une soirée entre homosexuels à New York c'est juste que tout le monde allait vraiment très mal quoi donc ce qui ce qui a été un gros changement c'est quand ils ont arrêté de systématiquement montrer des homosexuels comme étant des gens qui, sont, qui vont très très mal et qu'il n'y a rien de positif dans leur vie. Et voilà, mais je pense que dès les années 60, ça commence. Euh, la France... Hmm.
1: C'est toujours plus compliqué en <rire>
5: France. Oui. Euh... Il n'y en a déjà pas
4: beaucoup, en fait, au final. Enfin, même aujourd'hui, en tout cas, on a, pas, on a peu de séries, mais même dans, dans nos séries actuelles françaises, il n'y a que 10% qui a vraiment euh, bouleversé ça et qui a montré bah, tiens, on a une héroïne et en plus elle est lesbienne et on n'a rien à foutre.
0: 10% qui est très, est très récent comme série en Oui, c'est mmh. sorti de l'an la dernier. Ah, ouais.
5: Et en Donc, même temps, tu as un coming out adolescent dans Clem sur TF1 oui, tu vois donc oui, c'est pour des petits rôles et des petites histoires euh, euh, donc c'est la question elle est plutôt du héros quoi c'est-à-dire ouais. ce qui est intéressant avec 10%, c'est est, est vraiment l'héroïne euh, et c'est ça qui a été long c'est-à-dire que pendant longtemps c'était un personnage secondaire des
4: personnages subalternes voilà
5: et, et, et c'est prendre le, être le sujet de l'histoire ça, ça 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 a été un peu plus Après, intéressant
4: je, je veux bien être super positive mais bon on est quand même <rire> pas dans un dans un, dans un <rire> mouvement où euh, tous les personnages sont, sont, sont les principaux sont homo enfin majoritairement les, les les homos sont quand même, ou les LGBT sont quand même relégués un peu à un, à un rôle de second plan, à, à, à être définis par leur sexualité ou par leur orientation sexuelle aussi. C'est un peu ça le, 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 le souci majeur, c'est que euh, leur histoire, c'est euh, elle a couché avec machin et puis elle va peut-être coucher avec un homme maintenant, oh là là. Et euh, c'est construit autour de ça, alors qu'un personnage qui. Et LGBT, mais qui, mais, mais qui vit sa vie et puis on n'en a rien à faire ça c'est plutôt récent et c'est encore vachement plus rare
0: Pour rester encore un peu positif, il y a des, des clichés, on parlait de, de, de clichés, de stéréotypes et tu disais justement que ça, ça, c'était vachement relié à la manière dont on imaginait en fait, la, la norme, on, ce qu'on définissait comme cliché, mais il y a quand même des choses qui ont disparu on arrête, comme disait Maxime Lonzel, de, de considérer que c'est une maladie, c'est quelque chose où on est mal, est, vous êtes d'accord pour dire que c'est quand même quelque chose qui a changé aujourd'hui aujourd'hui les personnages sont plus positifs que négatif. Moi, oh, je suis très cynique, donc... Euh... Mmh. Non, bon, non, 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 bah, non, 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 non mais on voit, en fait, il
4: y a quand même éno... il y a pas énormément de films. Je, je, toutes les lesbiennes ont vu les 15 films lesbiens à voir, parce qu'il n'y en a que 15 à peu près. Et il <rire> y en a 12 qui finissent par une mort ou un cancer. C'est quand même pas... Hein, C'est quand même pas fou. Enfin, Aujourd'hui, on parle de, de, de films... Euh, quand, on on s'étonne quand les films finissent bien, en fait. Quand les <rire> deux meufs finissent ensemble. Enfin, pardon parler des filles principalement, mais ouais. du coup... enfin euh, oui, oui, soyons positifs. Moi, je me, je me réjouis de 10%. Je me réjouis de, de, de personnages de, de séries très récentes. Je ne sais pas si je peux digresser sur Supergirl, mais oui, c'est euh, une série de CBS qui est hyper mainstream. Et, euh, et c'est sur Supergirl, donc, qui est le, le pendant féminin de Superman. Et euh, récemment. La sœur la de la héroïne a fait son coming out et elle, elle passe toute la saison 2 à comprendre qu'en fait elle aime les femmes. Et il euh, y a eu tout le monde parce qu'il y a une fille qui a, qui a, qui a, qui, qui, de qui l'histoire a un peu sauvé du suicide parce qu'elle euh, que elle a, elle a réalisé que des personnages mainstream pouvaient aussi vivre ce qu'elle était en train de vivre. Et ça, je, pour, pour moi, c'est ça le truc positif aujourd'hui. C'est que. Euh, c'est qu'on on parle de ces sujets-là et on en parle de mieux en mieux et de manière beaucoup plus fine qu'avant et que, des, que dans les, les, des séries mainstream comme Grey's Anatomy a un peu pavé la voix il y a, il y a 13 ans, ben maintenant, euh, maintenant les, perso les personnes peuvent se reconnaître dans les C'est pas juste des séries niche. Alors as des séries niches qui vont maintenant pousser le truc un peu plus loin, aller dans le post-patriarcat, aller dans le post-coming-out comme, comme avec euh, Cucumber ou Transparente. Mm. Mais, euh, mais globalement, euh, ça, ça, ça parle aussi au mainstream et c'est ça qui est cool.
5: Euh, je trouve que pour le coup, ces derniers temps, ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup de personnages bisexuels et qu'il y a une incompréhension euh, assez euh, partagée de la bisexualité et qu'on a l'impression que les séries trouvent que... C'est intéressant d'expliquer, de raconter, de montrer Des personnages bisexuels euh, ça Alors... On en voyait en fait Assez peu et je trouve que depuis un certain temps Ça revient
1: Vous auriez des exemples de séries parce que moi mmh. j'avais justement l'impression Que la question de la bisexualité était Finalement la ah, oui. plus compliquée et que les séries Et les films en général arrivaient pas à se départir d'un espèce de bipartisme genré Je pense dans, notamment à Orange is the New Black Dans laquelle on passe son temps à demander à l'héroïne Quand est-ce qu'elle redevient hétéro, quand est-ce qu'elle redevient Lesbienne comme si on ne pouvait pas mmh. être Absolument les deux en même temps donc est-ce que vous avez des exemples
5: oui, en fait, c'est le personnage de Joe MacMillan dans Alton Catfire, donc c'est pas une grosse série hyper connue et tout, mais je trouve ce personnage vraiment intéressant parce qu'il est vraiment bisexuel, c'est ça, et j'espère qu'il y en aura plus. Et en fait, surtout, et c'est peut-être pour ça que c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que j'étais hyper surpris de voir une représentation d'un homme bisexuel qui était correct, quoi. Et du coup, c'est pas Je crois que dans
4: les séries, c'est un des seuls hommes à être bisexuel, enfin, la bisexualité est l'apanage des femmes dans les séries, mais c'est typique, et en plus, souvent, c'est... Elle va tromper sa meuf avec mmh. un mec ou elle va tromper son mec avec une meuf et c'est toujours des histoires comme ça, c'est pas juste, bah là elle est en couple avec machin et puis il y a, y, a, y a deux ans elle était en couple avec quelqu'un du sexe opposé, enfin c'est très très étrange, enfin non c'est pas étrange, enfin, on peut s'en étonner mais en vrai c'est plus, plus acceptable d'imaginer qu'une femme peut sortir avec une femme qu'un que homme peut aimer les hommes et les femmes aussi, oh là là c'est bizarre mais sa masculinité, ou ce que... C'est pénible, mais, euh, mais c'est cool que ça évolue en, dans des bons sens. Mais on sait encore très très rare les personnages de d'hommes bisexuels.
0: On reparle de... Des personnages bisexuels et autres après une petite, une petite musique, vous êtes d'accord, on s'écoute ça On va écouter All The Rage de la chanteuse Ali Hicks qui est une Canadienne exilée à Los Angeles et c'est un grand espoir de la pop indé, elle nous offre une pop sombre mais accrocheuse depuis son premier EP sorti l'année dernière. Petite particularité de la chanson All The Rage, le clip a été tourné en compagnie de Violette Tchatchki, gagnante de la saison 8 de Ripple Dragstance. dollars. de Rage de Ali X sur Radio Campus Paris. Le placard, c'est sur les ondes et c'est aussi sur les réseaux sociaux.
3: Et c'est Christophe qui vient de nous rejoindre. Salut Christophe. Salut Loïc, Alors salut tu... tout le monde. Alors tu viens nous parler de drag queens et plus particulièrement du show référence de RuPaul's Drag Race euh, et euh, des réappropriations dont il a pu faire l'objet.
6: Tout à fait. Alors déjà, est-ce que tout le monde est bien au clair sur qui sont les drag queens Oui, Mais non. Ouais, oui. Donc pour que ce soit clair, les drag queens, ce ne sont pas des trans, ce ne sont pas des personnes intersexuées, ce ne sont pas des hommes qui veulent être des femmes dans la vie de tous les jours. Ce sont des performeurs qui se griment en femmes. Il faut les voir comme des acteurs et entertainers à l'américaine, et ce sont principalement des hommes homosexuels. Le phénomène commence grosso modo dans les années 50-60, dans des clubs, des cabarets. À l'époque, ils sont durement réprimandés, et c'est ce qui explique leur rôle important au moment des émeutes de Stonewall, en faisant partie des principaux à aller dans la rue, aux côtés de toute la communauté LGBT. Une des premières figures du drag, c'est dans le cinéma underground qu'on la croise. Elle s'appelle Divine et c'est la muse de John Waters. La discipline s'est beaucoup popularisée aux États-Unis grâce à RuPaul, qui est célèbre depuis les années 90 pour sa musique, ses talk-shows et qui a lancé RuPaul's Drag Race, un concours de drag queen télévisé sur la chaîne Logo, équivalent à Pink TV pour ceux qui se souviennent. Et ça a donné beaucoup de visibilité à cette communauté. Alors tu disais que c'est des performeurs. Qu'est-ce qu'ils font exactement Alors aux États-Unis, là où les drag queens sont le plus populaires, ils gagnent de l'argent en faisant des lip-sync. Donc le lip-sync, c'est ce qu'on fait tous chez nous devant notre glace en se prenant pendant notre idole préférée en mimant les paroles. Tous, ouais. Tous. <rire> on les trouve donc dans des clubs où ils sont payés en tips, en pourboire que leur donne le public. Donc plus on fait ça bien, plus on gagne de l'argent en gros. Ça vient à la base d'une drag queen appelée Lip Synca, et ensuite c'est devenu une des principales activités des drags en soirée. Il faut savoir qu'en France, on a assez peu de drag queens. On connaît surtout les transformistes qui sont liés à la culture du cabaret, le cabaret de chez Michou notamment, et qui imitent des chanteuses célèbres. Donc aux états unis c'est un peu différent. Chaque drag a sa propre identité. Et quels éléments de la culture drag, justement, ont été récupérés dans la culture euh, mainstream Eh bien, pas mal de choses. Il y a toute une culture qui s'est créée liée au monde de, des drag queens, autour des habits notamment. La chose qu'on peut id identifier le plus facilement, c'est le langage. Alors, quelques termes comme ça, très utilisés par les Américains, comme appeler ses copines des sluts ou des bitches donc qui veut le dire euh, salope euh, le terme slay récupéré par Beyoncé dans son dernier album et qui veut dire en gros avoir tout déchiré euh, yas très populaire aux États-Unis ou encore work bitch récupéré par Britney qu'on pouvait entendre déjà dans les années 90 dans la bouche de RuPaul avec son hymne you better work euh, mais c'est surtout le lip-sync dont je vous parlais qui a été récupéré je vous parlais donc de RuPaul's Drag Race la compétition de drag de RuPaul à la télé et bien le lip-sync c'est l'épreuve ultime et éliminatoire présente dans chaque épisode de l'émission où les deux candidats les moins bons s'affrontent dans un duel final et donc cette épreuve a été purement copiée par Jimmy Fallon dans son Late Night Show, d'abord opposant Jimmy Fallon à ses invités, puis qui a engendré une sorte de spin-off, un show propre dédié à ça, le Lip Sync Battle, animé par LL Cool J notamment. On a eu écho du show en France par des vidéos sur Internet comme euh, Anata Wake, Lip Sync sur Wrecking Ball de Miley Cyrus, ou euh, une des vidéos les plus vues euh, d'ailleurs. Euh, de cette année, Channing Tatum sur Run the World de Beyoncé. Mais alors, est-ce que c'est pas une bonne chose que ce
3: soit récupéré cette histoire
6: Eh bah, ben oui et non, on se retrouve encore une fois avec le sujet tendance, la réappropriation culturelle, avec tous les défauts que ça peut supposer. Donc ça a toujours été fait dans la culture guerre, on a l'habitude. On pense notamment à Madonna et au voguing. La frontière est assez mince entre pillage et hommage. Le problème se trouve surtout quand les créateurs se retrouvent complètement éclipsés ou on occulte totalement l'histoire. Ce qui gêne Rupaul, parce que c'est le seul à avoir un peu de lumière et qu'on veut bien laisser s'exprimer sur la question, c'est que cette appropriation est symptomatique d'une acceptation de façade de la société. On veut bien des homos mais seulement quand ils ont l'air hétéros. On veut bien du folklore des travlots mais quand c'est des blanches hétéros qui s'en occupent. Donc RuPaul était notamment déçu de jamais, jamais avoir eu de reconnaissance de la part du monde de la télévision, mais c'est une histoire qui finit plutôt bien que je vous raconte, car il a reçu il y a quelques mois un Emmy Award, la cérémonie qui consacre les émissions de télévision américaines en tant qu'animateur de RuPaul's Drag Race. Il aura tout de même fallu attendre 7 ans avant d'avoir un peu de reconnaissance et rendre à César ce qui appartient à César. Merci Christophe. Euh, alors je vais faire
3: réagir nos invités. Vous êtes d'accord Maxime Donzel, la culture drag euh, elle est rentrée facilement dans la culture pop euh...
5: Euh, — Facilement. c'est elle elle est... surtout il y a un... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un dialogue par rapport à ce que tu disais. Il y a un dialogue qui se fait entre différentes cultures minoritaires. Euh, les, les, les termes dont tu parles, c'est intéressant parce qu'ils sont aussi employés par des cultures... Euh... Euh, noire américaine, mmh. et que, du coup il y a un échange qui se fait que je trouve assez passionnant euh, pour le coup. Les... Ça, on se vole les choses entre communautés, et ça c'est assez intéressant. L la question sur est-ce que c'est rentré facilement Il euh, y a eu une période dans les années 90 où il y avait tout Wang Fu, qu'est-ce qu'il y avait votre Un autre film mmh. comme ça, euh, les, les... Priscilla Reine du Désert, il y a eu une espèce de grande période, et puis elles sont tombées en désuétude. C'est vrai que c'est fou ce que ce que Paul a réussi à faire, parce qu'il n'y a... avait plus une drag queen à Paris hein. au début des années 2000, on n'en voyait plus, hein. et, et c'était comme les dinosaures, elles avaient disparu, et tout est revenu Là, depuis quelques années, et ça je trouve ça plutôt chouette.
0: C'est revenu même dans les séries, dans des films
5: Il y a peu de personnages de drag queen dans des séries.
4: Euh... Ouais. Ah ouais. <rire> ah, Vas-y, ça non, mouline, non,
5: ça non, mouline, non, mouline oui, mais euh, personnages de drag queen. Il y a eu une drag king euh, dans Hell World qui était jouée oui. par Jennifer Lynch, c'est ça Oui. Ouais, mais ça. Exact. Euh... Oui. Bon, le jeu du, de la référence pointue. Ah non, non, il y a des anciennes
1: drag queen dans Angels in America, mais c'est des anciennes drag queen. Ah, ouais.
5: C'est vrai que finalement, à part RuPaul, euh, ça n'a pas non plus explosé quoi. On aurait pu croire, c'est tellement génial, on en foutrait partout. Enfin. <rire>
4: <rire> ce qui est marrant en termes d'appropriation, justement, c'est que euh, Jimmy Fallon qui, euh, qui a du coup copié ce, ce concept. Euh, tu remarques que les vidéos les plus regardées et les, ce qui fait plus rire les gens, c'est soit quand tu as un mec qui va chanter Beyoncé, ou il y a une meuf qui, de, une petite fille blanche qui va euh, rapper du gros rap, de, du gros son. Et ça, ça montre aussi comment on n'a pas non plus totalement. Je vais vraiment faire le rôle de la cynique. On n'a pas totalement dépassé les, les clichés de représentation. Parce qu'en fait, au final, comme bah, on riait, il y a de la cage au folle. Martin, oh, bah, regarde, il a fait ça avec son poignet. Et bah, maintenant, on rigole parce que, parce que tu as la petite, la petite meuf blanche qui va faire du grappé et se prendre pour un gros, un, un gros, un gros mec noir qui rappe. Enfin, C'est vous. Je, je suis pas désillusionnée quand même. Enfin, je, je suis heureuse dans ma vie, mais <rire> <rire> je voulais juste pointer des petits euh, avancées. D'autant que ce que qui est
5: intéressant dans RuPaul's Drag ce c'est pas seulement la partie performance lip sync. Ça passe à côté du coup. Enfin, ces émissions qui reprennent ce concept-là passent à côté du truc le plus génial, qui est... le travail sur le style, enfin la, 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 la construction des personnages. Et puis, ce qui se et passe. Et tout le entre... côté social
6: euh, qui, qui, qui aborde beaucoup le sujet du SIDA, mm. le sujet, de plein de problèmes euh, qu'aborde cette communauté qui, qui le vit au jour le jour. Donc du coup, c'est vrai qu'en en fait, on prend juste ce qui est intéressant et folklorique et un peu marrant, mais on oublie tout, euh, tout ce qui se passe dans les épisodes et qui est pour le coup
5: vraiment intéressant. Et ils le font faire par des célébrités. Exactement. Là où N'Europol Paul c'est ah des ouais. gens qui sont dans des milieux vraiment très pauvres des états unis ouais. c'est vraiment pas du tout des gens euh, riches quoi.
0: Et justement, ces questions-là, peut... Christophe, tu parlais de, de, de sida et de, de questions de vie quotidienne, on va dire, des personnages, est-ce qu'elles sont de plus en plus intégrées ou mieux intégrées dans les personnages de fiction ou ça reste des personnages qui sont décro... enfin, détachés d'une certaine réalité euh, d'homo de la vie réelle
4: Là, pour le coup, je vais être positive.
5: Je oh. ah. <rire> Et oui, ça, ça
4: arrive. <rire> ouais, non, il y a eu, il y a eu beaucoup de. Bah si, on aime bien quand les gens sont, les personnages LGBT sont tristes, donc globalement c'est <rire> cool de leur. Non mais c'est cool de leur foutre du sida ou de. Non mais y a... dans dans War par exemple la transformation de Max était assez euh, assez. Elle a, elle a été très critiquée d'ailleurs en plus, mais elle était quand même on, on abordait des sujets intéressants et, et, et tu montrais assez bien la, la, la souffrance que ça pouvait que ça pouvait montrer. il euh, y, y a plein de il y a plein de séries aujourd'hui qui s'intéressent à, des, à des, des problèmes de société ou même d'intersectionnalité dans of black, que, enfin, « Run is the new black » ou qu'est-ce que c'est d'être... Intersectionnalité, c'est... Le fait de combiner pas mal de... <rire> combiner d'être plusieurs minorités, de faire partie de plusieurs minorités à la fois, être noire et lesbienne ou... Euh, euh...
1: et donc Orange is the New Black sur l'intersectionnalité. Orange is the
4: New Black a montré comment tu pouvais combiner pas mal de de, 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 paramètres. de paramètres et pas de problème pour évoluer euh, de, dans, dans la société et, euh, et
1: en même temps, la belle ironie d'Orange is the New Black, même s'ils rendent tout ça très visible, c'est que ça reste quand même dans une prison. C'est quand même un cadre hyper euh, oui. hyper euh, fort, euh, tenu, et euh, c'est une façon aussi de marginaliser ces personnages, tout en les rendant visibles. C'est là où mmh. les représentations sont
0: hyper complexes, à mon sens. Ça marginalise, mais ça en montre plusieurs surtout. c'était peut l'avantage de la prison, c'est de ça permet de montrer 4-5 personnages euh, lesbiens différents, euh, avec leurs particularités, avec euh, Sophia qui est trans, avec euh, voilà, Washington Poussé qui est, qui est noir. Enfin voilà, donc de changer un peu aussi. Les paramètres, c'est l'intérêt. Cette série a peut-être beaucoup fait pour euh, bah, la visibilité lesbienne euh, récemment. Un avis.
4: C'est pratique cette série. C'est pratique. C'est ça. elle est pratique pour faire du, euh, pour la montrer à ses amis hétéros et, et euh, qui l'aiment aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Et, euh, et donc ça, ça contribue un peu à oui, normaliser ou à, à, à montrer que c'est pas, c'est pas ça le but. De, enfin, le, le but n'est pas de montrer ces personnages parce qu'ils sont LGBT. Euh, en revanche pour, bah, après du coup comme disait Maureen elle est assez critiquable sur d'autres choses au, fin, tu, au final il n'y a pas tellement de gens lesbiens. enfin il y a de gens lesbiens. il n'y a pas tellement de personnages euh, d'orientation il y a beaucoup d'hétéros ça reste là. une série où il y a quand même pas oui. plus
0: de un personnage, je crois.
1: Oui, il, y a, oui. il y a des petites nuits dans les oui,
4: d'accord, mais oui, ça oui. reste, ça oui. reste malgré
1: tout une, une... enfin moi j'aime beaucoup Orange Is the New Black pour plein de choses, on a déjà parlé de ça euh, avec Marie dans d'autres contextes, mais euh, je trouve que ça reste, je pense que tu seras d'accord avec moi, une série où la sexualité lesbienne est quand même toujours hyper stéréotypée malgré oui. tout, ça reste quand même des des, des grosses obsédées, euh, et surtout deuxième chose qui est pour moi une vraie limite de la série, c'est que on a accès à tous ces personnages du fait du regard d'une jeune femme blanche bourgeoise et hétérosexuelle mmh. et que c'est une façon de légitimer finalement la place dans les récits de, de ces personnages blancs. ça a été sont,
4: totalement euh... assumé par, euh, mmh. par la créatrice Bien sûr dit oui. que c'était son cheval de trois pour faire ça rentrer, euh... qui a dit qu'elle
1: n'avait pas le choix de toute façon d'une certaine oui. façon elle a raison d'une façon il a enfin d'un autre côté il y a des limites du coup. Ouais.
0: Dans les séries récentes, j'ai l'impression qu'il y, y a plus de lesbiennes, de trans, on parlait de transparentes, que, que de gays. Est-ce que c'est, vous partagez ce constat Est-ce que c'est pas un peu un rattrapage aussi par rapport à ce qui a été fait dans les années précédentes où c'était beaucoup plus les gays qui étaient visibles à la télé, dans les films
5: C'est aussi qu'il y a des séries spécialisées, il y a eu Looking. Euh, et, et sur les questions de plus en plus, est-ce qu'il y a plus en plus C'est aussi qu'on a beaucoup plus d'accès maintenant, enfin je veux dire, on a accès à énormément de séries et des séries spécialisées. Et on voit bien que les catalogues, par exemple, de Netflix, ils, ils, ont, ils mettent des séries pour les intérêts spécialisés de chacun. Euh, là, j'ai vu, ils ont mis euh, une série australienne qui s'appelle, euh, qui, qui est très bien. Euh, est... Ah, non. Non, ça s'appelle Please like, like, please like ah. me, qui est une série sur un jeune ah. homo. Euh, c'est très très chouette. Mais oh, j'ai un peu senti, ah, ils ont mis un truc pour moi. <rire> donc, mais qui va <rire> Est-ce que les gens vont regarder ça qui sont qui sont pas concernés Je ne sais pas. Ce qui est intéressant avec Orange, c'est que ça a réussi à plaire à des gens oui. qui sont pas forcément concernés. Enfin, euh, c'est très populaire. Donc... Bien
1: sûr, c'est hyper fédérateur.
5: Mm.
4: Après, oui, c'est ça. On peut, on peut trouver beaucoup de plaisir à regarder des séries de niche et, euh, et, et qui sont aujourd'hui. Ça, ça fait aussi partie du paysage audiovisuel américain. Il y a, vraiment, on, 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 il y a de plus en plus de chaînes télévision, de, de télévision, donc il y a de plus en plus de, euh, de matières et à produire. Et du coup, on va vers une industrie de niche où tout le monde va aller chercher. Chaque série va faire un million, mais il y aura beaucoup moins de gros blockbusters comme c'était avant, euh, dans, il y a dix ans. Euh... En revanche, euh, oui, c'est vrai, ce qu'on ce qu disait, c'est que ce qui, est, ce qui est cool maintenant, c'est que c'est dans les séries mainstream qu'il y a des personnages intéressants et un peu nuancés. Euh, dans The Good Wife, qui, est, qui, qui a commencé il y a presque 10 ans, euh, il, y avait, il y a une personnage bisexuelle et pour le coup, sa bisexualité est vraiment incorporée, mais ça fait pas partie, ça, elle n'est pas définie que par ça. Et en plus. Euh, on, on va, elle l'assume elle, elle totalement c'est des personnages comme ça au final qui font un peu plus changer les choses et je parlais de Shonda Rhimes qui est la créatrice de oh, de beaucoup de choses euh, de Grey's Anatomy, de Scandal, de How to Get Away with Murder elle a une nouvelle série encore et c'est un peu la papesse de, de, des, des séries en, aux états unis et elle a fait beaucoup pour faire avancer cette cause parce qu'elle parce qu a montré des personnages dans des grosses séries qui faisaient 13 millions de téléspectateurs par semaine des personnages LGBT, beaucoup de personnages noirs, enfin bon, et, 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 et on le voit même aujourd'hui dans How To Get Away With Murder, il y a un personnage gay qui est, qui est assez magnifique et qui est un, un des personnages préférés de, de tout le monde. Et pas, euh, pas parce qu'il est gay. Et ses histoires, c'est pas parce qu'il est gay. Mais par contre, il utilise quand même sa sexualité. Et, euh, et c'est pas non plus évacué, on va pas mettre de côté en disant, c'est pas un secret non plus. Quoi. Et ça, c'est nouveau et c'est cool et, et on touche beaucoup plus de gens.
5: Pour le coup, je trouve qu'effectivement, dans les séries mainstream, il se passe des choses. Et les séries sont pas les mauvais élèves. Pour moi, les mauvais élèves, c'est vraiment les blockbusters. Les gros films, c'est une catastrophe. Il n'y a pas un personnage homo dans aucun des Star Wars. et on Attends
4: bientôt bientôt on va ah oui, voir mais on croise des personnes on... Tomler
5: alors ne soyez pas non, mais la théorie la... veut
4: ce couple la, 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 génial.
5: la théorie est que c'est parce que sinon le film il marcherait pas en Russie euh, il pourrait pas être projeté en Russie et c'est donc un manque à gagner terrible et donc je, je pense même pas que ce soit une question de conservatisme de la part des studios américains je pense vraiment c'est une question purement économique parce qu'en Chine et en Russie ça marcherait pas et donc du coup bah, pas de personnages homo on peut continuer à les imaginer à lire des sous-textes dans la Reine des Neiges mais c'est tout ce qu'on qu aura pendant très longtemps ça, ça. et je, je voilà.
1: Oui c'est vrai que la question économique est hyper importante, euh, elle conditionne en fait vraiment euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui touche à, à la réception et euh, je suis assez d'accord avec le fait que ça peut, euh, ça peut, euh, comment dire ça peut changer ces paramètres de représentation euh, d'un médium à l'autre, du grand écran au petit écran en même temps ce qui est intéressant dans ce que vous dites c'est que du coup il est absolument impossible de faire une espèce de dichotomie entre séries et films d'auteurs qui produiraient soi-disant des représentations plus complexes et euh, séries-films plus grand public où euh, finalement les stratégies sont plus souterraines mais pas forcément euh, moins intelligentes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Attends, Moi, je, que, je, suis quand même,
4: je, je pense que les séries de je peux parler que de séries, désolé. Euh, je, je pense que les séries sont quand même de niche, sont quand même plus en avance sur certaines choses. Je parlais du post patriarcat pour euh, pour Transparente. C'est vraiment une série qui bouleverse la manière dont on dont on envisage euh, à la fois l'orientation sexuelle, à la fois le genre, mais tous les tous les personnages sont sont, 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 sont complètement libres et, euh, et ne vivent pas dans ces carcans là. Et ça euh, montre un peu une société à part du coup parce que c'est quand même une famille euh, complètement libre et, et, et acceptante donc pas dans un monde très réel par rapport à notre monde d'aujourd'hui mais euh, les séries de la BBC euh, c'est pas la BBC la, des, les, les séries anglaises cucumber et banana mm. je sais pas si vous en avez entendu parler c'était euh, cucumber était une série juste sur un homme de 50 ans gay euh, qui, sait, qui ne s'est jamais fait pénétrer qui n'a jamais pénétré personne et c'est incroyable de montrer ça parce que c'est vrai que, qui, qui, qui a, que ça montrait des, des, des pratiques sexuelles différentes et, et, et ça restait une série de niches aussi et c'est des sujets que moi j'avais jamais vus et, et qui m'intéressaient et Banana était pareil montrer des il bah, y avait un épisode sur une trans, il y avait un épisode sur deux jeunes lesbiennes, il y avait un épisode sur, euh, bah, sur ce, ce vieil homme euh, gay qui revient dans la série. Et, euh, et on montre quand même... On va quand même un peu plus loin, en fait. C'est pas c'est pas le coming out de la personnage secondaire de Supergirl là tu vas réfléchir un petit peu à qu'est-ce que c'est d'être une femme dans Transparente ou qu'est-ce que tu, tu questionnes tu vas quand même questionner un peu plus loin quoi donc je trouve qu'il y, y a quand même un, un, une différence entre les séries mainstream et les séries de niche aujourd'hui.
5: Et ces séries euh, indées on attend d'elles maintenant qu'elles nous, qu nous emmènent plus loin. L'histoire du clair. jeune gay de base, c'est bon, bon on l'a vu et je trouve que ce, moi j'adore Transparente parce qu'il n'y a aucun personnage de mec gay il, il y a ah, tout le reste Mais, <rire> et c'est ça qui est passionnant parce qu'en fait on a tellement mis en avant les par rapport au reste de, du spectrum LGBTQ, hmm. plus. pardon, j'ai dit tout. Euh, oui. euh, donc et... le i, je crois. Euh, que... <rire> c'est pas pour et dire que c'est pas bien. Hein. <rire> mais bref, euh, c'est transparente et, et vraiment super pour ça. Parce qu'on veut qu on, qu on, qu on, que ces séries-là nous racontent des choses un peu, qui vont plus loin.
4: Et Looking, t'en hmm. avais pensé quoi
5: J'ai pas réussi à tenir plus de trois épisodes. J'avais ah, je... ouais, beaucoup de mal, mais il y a plein de gens qui adorent. Donc je...
0: On quitte la radio, on zappe sur TV Cliché.
5: Je passe beaucoup de temps dans les, dans les placards.
0: Radio Campus Paris aussi, un mardi par mois à 20h. Oui,
7: oui, ou alors sous les canapés.
1: Il faut bien varier un
0: peu impossible de faire une émission sur les représentations LGBT au moment de Noël au moment des fêtes, sans parler des fameux téléfilms que TF1 et M6 euh, diffusent tous les après-midi jusqu'à l'indigestion et pour en parler, évidemment bah, il y a Maureen Et oui euh, comme toujours, en effet,
1: impossible Camille justement j'ai dégoté pour vous La Star de Noël un téléfilm qui date de 2013 et que M6 a diffusé au début du mois alors l'histoire n'est pas franchement compliquée c'est un mec, Chris, dont la femme est morte et qui galère tout seul à élever ses deux gosses le but, bien sûr, ça va donc être de Rendre une maman à cette petite famille. Et ça tombe bien parce que la fille de Chris apprend que son père est allé au lycée avec Nikki, une célèbre pop star internationale, et qu'ils sont même sortis ensemble. S'ensuit donc un certain nombre de péripéties pour les faire se revoir. Et bien sûr, ils vont tomber amoureux, et bien sûr, ils vont affronter tous les obstacles, et bien sûr, l'amour va triompher.
0: Comme dans tous les cas, évidemment, l'amour triomphe. Alors c'est super, mais qu'est-ce qui est LGBT dans cette histoire
1: Alors, dans les personnages principaux, personne, euh, c'est impossible, ou presque en tout cas, de trouver un téléfilm de Noël dans lequel les héros ne sont pas blancs et hétérosexuels. Du coup, j'ai déplacé mon viseur sur les personnages secondaires. Et dans la star de Noël, justement, il y a Carmine, l'assistant de Nikki, la star internationale. Alors Carmine, il est gay, ça ne fait absolument aucun doute. Il est manieré, manieré pardon, il est efféminé, il est superficiel. Il porte des costumes dont la laideur rivalise avec ceux de Mika dans The Voice. Il porte aussi des lunettes carrées. Bref, Carmine, pue le stéréotype. D'ailleurs, l'homosexualité exacerbée du personnage lui vaut d'être installée sur un mode gentiment comique, comme un monstre. C'est en tout cas ce que suggère plusieurs fois Nikki quand elle dit aux enfants de Chris de ne pas avoir peur de lui. Autre scène assez révélatrice, après une séance de dédicace pendant laquelle la chanteuse s'est rendue compte que les enfants qui venaient faire signer leur disque étaient en fait ceux de son amour de lycée, elle demande à Carmine de les rattraper pour les ramener dans sa loge. Carmine part donc à la recherche des enfants, et quand il le retrouve, les deux gamins s'enfuient. Cette fuite, soyons clairs, elle ne sert à rien dans l'histoire. Elle est même proprement incohérente, puisque le but des enfants, c'est justement d'approcher Nikki pour la convaincre de revoir leur père. La course poursuite est donc juste là pour asseoir le personnage de Carmine comme une figure comique mais néanmoins menaçante pour la norme hétérosexuelle que
0: signalent les deux enfants. Très flippant tout ça, mais en fait, du coup, il n'y a quand même rien de très original en fait, si je te suis.
1: Alors, rien de très original, euh, non, mais en fait, ce qui m'intéresse avec ce personnage, c'est moins les stéréotypes qu'il prend en charge que sa place dans la fiction. Dans ce téléfilm, tout le monde se ressemble, c'est assez hallucinant. L'histoire insiste d'ailleurs lourdement là-dessus. Nikki, bien qu'elle soit devenue une star à peu près intergalactique de la chanson, n'a pas changé. Elle le dit d'ailleurs plusieurs fois je veux être normale. Avec stra cette stratégie fictionnelle, le téléfilm abolit en fait les les différences de classe entre les différents protagonistes en les remettant au même niveau malgré des statuts sociaux radicalement opposés, puisque l'un est un père célibataire de la classe moyenne et l'autre une star richissime. Tout le monde appartient donc au même monde, tout le monde sauf Carmine, bien sûr le seul homo, le seul snob, le seul riche de l'histoire et que la simple prononciation du mot banlieue fait frémir d'angoisse.
0: Fantastique et donc Carmine, est donc là pour prendre en charge les différences par rapport aux autres personnages si je te suis bien
1: Exactement, en fait dans la star de Noël, Carmine est bien plus qu'un stéréotype c'est ce qu'on appelle un token, c'est-à-dire un personnage qui va incarner une ou plusieurs formes d'altérité par rapport à une norme, ici blanche, de classe moyenne et hétérosexuelle, et que les producteurs dans les films injectent dans les fictions pour se dédouaner justement de produire des récits trop normés. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Carmine, il est assez visible dans ce téléfilm. À vrai dire, quand Nikki n'est pas avec Chris, elle est avec lui, comme si elle ne pouvait littéralement vivre sans un homme à ses côtés. D'ailleurs, la seule mission de Carmine va être justement d'aider Nikki à reconquérir le cœur de Chris. Il devient donc l'instrument de sa propre évacuation du champ. Comme les Magical Negroes dans les films américains, ces personnages noirs aux vertus souvent surnaturelles, hein, dont la seule fonction narrative va être d'aider les héros blancs à surmonter l'adversité, Carmine devient une sorte de Magical Homo. Grâce à ses conseils, l'héroïne va pouvoir le remplacer, lui, qui incarne une forme de masculinité défaillante, parce qu'homosexuel, par un homme blanc, blond, musclé, sportif, hétéro, dont les capacités reproductrices sont garantis 100% fiables puisqu'il a déjà des enfants. Bref, toute la parfaite panoplie pour retrouver le chemin de la normalité. La présence potentiellement subversive de ce personnage homo dans la machine narrative hyper normée des téléfilms de Noël est donc complètement neutralisée. L'homosexualité redevient ici un agent de l'hétéronormativité et le spectacle, comme le signale la séquence finale de concert, peut donc continuer
0: et on espère que vous allez bien sûr tous passer un excellent Noël, sans cliché évidemment. Merci beaucoup Maureen. Loïc, qu'est-ce qu'on va écouter
3: et Tout de suite, on écoute Will Young. Il a été le premier gagnant de Pop Idol en Angleterre en 2002. Il est ouvertement gay et ça ne lui a pas empêché d'avoir une longue carrière avec cet album. À son actif, il est l'une des figures gays de la pop anglaise. En 2011, Will Young sort son cinquième album, E-Cause, un opus très personnel, comme en témoigne le titre I Just Want a Lover qu'on écoute maintenant.
2: I just I don't love her. Nothing that is complicated. I don't wanna know you. We don't have to talk about it. Let us both discover. There is nothing better than just lying here together. Staring at the bedroom window. Them for me, nothing sentimental. I want you to satisfy me. I just wanna love her to take away the pain. I just wanna love her to fool around again. Friday seems so easy. Saturday is hard. I just wanna love her to ease my broken heart. Ease my broken heart. I just wanna love her. Let me hear your. Talking Don't have to imagine All the things we we'll do together caught under the covers What is it you're ready feeling You don't wanna know me Staring at the bedroom window
3: C'était I Just Want to Love de Will Young yeah, different because...
1: Sortez du placard et rejoignez le nôtre Un mardi par mois sur Radio Campus Paris
3: et on est de retour dans le placard pour parler des représentations dans la pop culture avec Marie Turcan et Maxime Donzel qui sont tous les deux journalistes alors on a beaucoup parlé de, de séries parfois très spécialisées mais un peu moins de séries très populaires qui font aussi euh, euh, changer les, les choses, euh, par exemple est-ce que vous pensez qu'un coming out dans la série Plus Belle La Vie euh, ça fait bouger les
5: mentalités Moi j'en je, suis convaincu, hein. je pense que la plupart des gens n'ont pas euh, accès dans leur quotidien à une personne euh, LGBT et que du coup à la télé euh, c'est là qui peuvent projeter, comprendre. Il y a un truc très éducatif. C'est un peu gonflant de dire ça, mais je pense et je pense que les scénaristes souvent sont de bonne foi. Alors souvent ils se plantent, mais parfois ils font les choses plutôt bien. Et pour revenir sur l'exemple de, de Clem, cette série de TF1, le gamin fait son coming-out à son père et le père pose toutes les questions con qu'on pose à un coming-out quand on sait rien sur la question. Bah, quand est-ce que tu as choisi de devenir homo Et le fils lui dit Bah j'ai pas choisi. Et lui, et lui fait toute l'explication. Et c'était un petit peu, c'était un peu cucu, mais c'est une vraie éducation. Pour, pour que les gens puissent pu avoir une expérience de ça et de projeter et de comprendre et du coup si dans leur vie il y a un coming out dans leur famille, bah, peut-être qu'ils seront un peu meilleurs pour le recevoir
4: c'est vrai qu'on est plus dans un milieu favorisé, faut, faut pas l'oublier non plus euh, moi ma maman ma, elle regarde pas euh, Master of None et, et Transparente, elle, euh, elle regarde la télévision le de soir devant elle regarde TF1 et euh, mm -hmm. Et c'est bien que dans ces séries-là, euh, on, on puisse euh, on, on puisse montrer ça et toucher un public différent. Au final, on a l'impression qu'on a beaucoup évolué et tout, mais... Fin... Les gens ont voté Trump, on est quand même... Euh, le, et Fillon. Les, et Fillon faut, non mais euh, en fait, il euh, faut, faut aussi euh, voir que la société évolue dans, dans, dans un sens qu'on apprécie, mais, mais sur le, dans le fond, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens encore qui ne sont pas du tout sensibilisés à ces sujets-là, qui ne regardent pas des œuvres qui, euh, qui touchent à ces sujets-là, et que bah, ça fait du bien. À l'époque, euh, pendant longtemps, c'était Gazon Maudit, le seul film lesbien que, que les gens pouvaient citer euh, dans la vie. Et
1: moi je me pose une question euh, par rapport à cette euh, visibilité dans des objets qui sont très très populaires, est-ce que la télé-réalité n'a pas fait aussi beaucoup euh, du loft à, au prince de l'amour en passant par euh, Bienvenue chez nous euh, et Quatre mariages pour une lune de miel où il y a souvent par exemple des couples euh, en l'occurrence plutôt, plutôt gays, ah, il y avait un couple lesbien l'autre jour mais c'est assez rare, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un déplacement finalement de la fiction vers quelque chose de plus documentarisant si on peut dire
5: il y, a, il y a du il y a du bien et du mal parce qu'il y a à la fois du coup des personnages sympathiques euh, que voilà LGBT mais il y a aussi enfin euh, les histoires de personnes trans font, sont exploitées par la télé-réalité oui. enfin il faut dire les trucs tellement vrais c'est on peut se dire que c'est sympathique parce que du coup ils parlent de la question mais souvent c'est d'une manière c'est scandaleux ils il, il focalisent à mort sur la transition et pas sur euh, voilà et pas sur autre chose donc bon il y a du il y a du pour et du contre euh, après moi je trouve que c'est le fait que ces sujets-là existent dans dans, dans l'espace dans, dans public et surtout dans la culture populaire de masse, c'est forcément quand même un peu une bonne chose.
4: Ouais, alors que dans Secret Story, euh, saison 1, tu avais Erwan, le mec trans de... 16 ans ou 17 ans. Et à l'époque, chez c'était 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 un petit peu nouveau quand même. Et puis, c'était quand même il y a 10 ans. Euh, moi, c'était la première fois que je voyais une personne trans à la télé et je voyais ce petit mec qui devait garder son secret. Alors, c'était un peu nul parce que c'était vraiment son secret. Je suis trans. Mais du coup, bah, il ne pouvait pas aller à la piscine parce qu'il euh, bah, avait encore des bandeaux pour, pour cacher ses seins. Et, euh, et ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré une semaine ou deux. Et, et, en, et en plus, après, il est resté dans la maison des secrets pendant euh, pendant plusieurs semaines, et c'était cool de voir, pour, pour le coup, avoir un, un personnage, enfin euh, une personne différente à la télévision et à la télé-réalité, qui allait complètement à contre-courant des clichés qu'on voit, il y a quand même toujours un homo un peu folle qui est sélectionné dans les candidats de, des émissions de télé-réalité, et moi je me pose des questions là-dessus, est-ce que c'est positif ou non Je pense, j'ai une, une belle culture de Secret Story, donc une autre référence Secret Story, euh, récemment il y avait deux mecs qui se sont pris au jeu de se faire oui. appeler... C'est pas Catherine et Lydiane, mais c'est un peu comme ça. Et elles mmh. faisaient, genre, Brigitte et Charlotte. Et, euh, et toutes les semaines, bah, on les mettait en, en scène comme ça, comme les deux mecs qui font les folles. Et, euh, et je sais pas si c'est de la... Si on peut le voir positivement, on peut peut-être le voir positivement quand même, comme eux qui se réapproprient euh ces codes là et en fait s'ils ont envie de, de faire ça eh ben, tant mieux pour eux parce qu'on a, on a dépassé ce, ce, ce truc de cliché ou est-ce qu'on perpétue quand même un peu le, les, les mêmes clichés -à -dire...
5: Notamment la confusion, c'est-à-dire qu'il y a quand même dans le grand public une confusion terrible entre orientation sexuelle et identité de genre, ouais. les gens n'arrivent pas à comprendre cette différence là elle est, et c'est hyper important pour les personnes trans que les gens la comprennent donc euh, enfin, moi dans mon quotidien euh, j'explique je, peut-être une fois tous les deux jours à quelqu'un qu'on utilise elle pour parler d'une femme trans et pas il c'est hallucinant ouais. comme les gens ne comprennent pas ça et et il faut que la culture pop le fasse, parce qu'en fait, euh, qui peut faire ça d'autre Enfin bon, plein de gens et tout le monde, est... mais c'est important que ce soit fait dans la culture pop. Alors du coup, des fois, c'est confusant, c'est-à-dire que, enfin, c'est pas un mot, ça, confusant Non, mais ça existe. <rire> euh... Disons que ça existe. <rire> c'est confusing. <rire> <rire> et donc ça, c'est un peu rageant, parce que du coup, on ne comprend pas. Mais bon, c'est leur vie, c'est leur droit, mais il f... Il f... on a envie de plus d'histoires comme ça qui permettent aux gens de comprendre ça.
0: Et de normaliser aussi, c'est un mot qu'on entend souvent. Est-ce qu'on, a... est-ce que c'est mettre des personnages LGBT, ça normalise entre guillemets dans, dans les histoires euh, Voilà, bah, c'est quelqu'un comme tout le monde. On raconte plus, euh, voilà, ben bah, il ou elle est gay, euh, mais simplement, bah, voilà, euh, bonjour, euh, voici son conjoint sa conjointe. Ça vous semble une bonne chose ou... Enfin, vous voyez ça d'un mauvais œil. Je me tourne vers le cynisme euh, <rire> qui est dans non, la droite. <rire>
4: J'en je, je, suis, suis ravie. En fait, je me pose des questions sur le, 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 le à quel point l'art la, doit éduquer. En fait, enfin, à quel point la, 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 la culture est là pour euh... Pour faire changer les esprits aussi. Enfin, pour, le, pour, le, pour le coup, je cherche pas que ça dans une série, mais en même temps, avec mon prisme mon prisme de euh, de, de, de visionnage de série aujourd'hui, si une série est pas si il a que des mecs blancs, et eh ben je vais pas réussir à la regarder parce que ça va me saouler. Mais euh, ça peut rester une série que d'autres gens trouveront correcte. Donc c'est je, je me pose beaucoup de questions sur, sur là-dessus sur est que comment traiter d'une œuvre en essayant de sortir quand même un petit peu de soi et, en, et le prendre quand même en, en, en termes de culturel mais tout en ayant conscience de... Faut qu'une œuvre ait conscience de son impact quand même dans la société et, mais on, je pense que les séries le font maintenant et, et globalement avec tous les networks et tous les fans et tous les réseaux sociaux il y a tellement de retours rapides que quand il tue la troisième personnage lesbienne de la troisième série pour, dans The, The 100 je crois récemment ouais, et, euh, et bah oui, il y a beaucoup de, de personnages lesbiens qui se font tuer dans les séries et au bout d'un moment, bah, que, comme maintenant on a une caisse de résonance qui fait qu'on peut leur en faire prendre conscience, euh, ça va dans le bon sens aussi et on peut, on peut éviter ces
5: écueils-là. Tu peux répéter ta question Ah ça
4: va, il n'y a pas que moi
0: Non, il non, n'y a pas que toi, Marie. C'était sur le fait, que, le fait de normaliser, donc de, de ne plus avoir à dire que tel personnage est lesbienne ou, euh, ou gay, donc du coup que l'intrigue ne se focalise plus sur ce détail, entre guillemets, c'est juste, voilà, c'est un, un trait de plus de, de la personnalité, de la, du caractère de, du personnage. Est-ce que c'est positif ou pas Est-ce que ça du coup... Euh, ça enlève aussi les, les différences. Ça, donc tu... du coup, ça, voilà, on enlève cette, cette, euh, ce côté un peu éducatif, peut-être aussi, je sais pas.
5: Mais tu sais, il y a eu cette série euh, qu'ils -ce qu avaient appelé carrément le nouveau normal. Euh, mmh. Ah non, euh, oui. je connais pas ça. Et ils appelé, série. Euh, ouais, le terrible série, nouveau nouvel, normal. Parce que la, ça normalise, c'est-à-dire qu'on décide, voilà, maintenant c'est comme ça, c'est normal. L'intention est bonne, mais au, au final, on finit par poser des, mmh. des, des murs assez euh, violents. Enfin, ce que c'est qu'un couple, ce que c'est qu'une vie de famille homo, euh, et, et en fait, ça peut être assez oppressant en fait, parce que finalement. Euh, on, on est... l'expérience d'être LGBT euh, plus, c'est aussi euh, l'expérience de ne pas être dans une norme et c'est bien aussi de garder un peu un oeil là-dessus et, et du coup euh, cette normalisation elle est un petit peu parfois inquiétante euh, il faut rester un peu libre quand même et euh, j'avais posé des questions pour un article à un philosophe qui s'appelle Richard Memto, et il m'avait dit, lui il adore, euh, euh, il disait que la meilleure série là-dessus c'est True Blood parce que True Blood, on s'adopte on, on s'adopte entre adultes euh, les limites les, les, les sexuelles sont, sont pas claires et elles peuvent changé et elles ne sont pas définitives. Et... Il voilà, y a des séries comme ça qui essayent de, de nous apporter un peu moins de, de limites de normalité, de normalisation.
1: Oui, oui c'est sûr. En fait, euh, j'aime bien cette question de la normalisation parce qu'elle est vraiment à double tranchant. Il y a ce côté avancé, didactique, euh, pédagogie. Et en même temps, c est, c est, ça a de, de, de très, très belles et de très, très grandes limites, je pense, notamment parce qu'au moment où ça devient normal, ça devient la norme et du coup, le paramètre pour pas dire paradigme parce que on n'est pas Attention, à est ça Stop. Stop. <rire> le paramètre euh, spécifique est complètement évacué au profit voilà, de, de quelque chose de normal et dans Troublot c'est euh, assez intéressant avec ce personnage de Lafayette qui est donc un homme euh, homosexuel et euh, queer et euh, noir et euh, je donne des cours à la fac j'ai une étudiante qui a écrit un dossier sur Blood euh, il y a pas très longtemps qui est assez euh, passionnant dans lequel elle montre que finalement euh, un paramètre est toujours évacué par l'autre c'est à dire qu'on choisit de mettre en avant l'homosexualité, le côté queer de Lafayette mais euh, le paramètre ethnique disparaît et au moment où le paramètre ethnique rejaillit parce qu'il est capturé, parce qu'il est enchaîné etc., et qu'on convoque toute cette iconographie de l'esclavage, il est complètement défait de toute son identité euh, queer puisqu'on lui enlève ses bijoux, on lui enlève ses faux on lui enlève son maquillage, etc. Et que donc, on voit finalement que c'est difficile pour la fiction de faire cohabiter euh, les, les différentes spécificités.
4: C'est trop bien, c'est trop intelligent. <rire> une question, Allez, sinon. <rire> ah oui, euh,
1: du coup, oui, moi j'avais une question. Est-ce que, est que vous pensez qu'il y a des œuvres littéraires ou audiovisuelles, ou comme vous voulez, ou des personnages plutôt hétéronormés, plutôt straight, qui sont récupérés par la culture LGBT pour devenir des icônes
4: Ouais c'est trop drôle, Moi, j'appelle ça Tumblr pour le coup C'est vraiment, <rire> vraiment ça T'avais Xena la guerrière euh, Jadis euh, qui a... Jadis, qui... jadis et oui, <rire> qui a été reprise quand même Parce qu'elle était quand même une grosse, icône, euh, une grosse icône lesbienne Pour beaucoup de lesbiennes alors qu'en fait elle, elle était officiellement euh, hétéro Même s'il y a eu un, un baiser à la fin C'était hyper hot et, euh, et, alors, et du côté mec J'ai remarqué qu'il y, euh, y a Sherlock De la série de la BBC Avec euh, Bénédicte euh, ah ouais. Cool. Cool. Non, là, voilà Dites-le pour moi. <rire> et il euh, y a un nombre de fanfictions et de, de gifs et de, ah. de trucs sur son, son histoire de, de bromance avec Watson qui est en fait complètement euh, érotisé. Et, et, euh, et ça, ça a clairement été réapproprié par la culture gay. Et quand tu regardes le, le, le nombre de, de fanfics, c'est assez impressionnant. Et c'est qui font d'ailleurs.
5: Et ce qui est rigolo, c'est que ce n'est pas forcément des homos qui font ça. Hein. C'est-à-dire que les, ce qu'on appelle <rire> les slash-fictions, c'est-à-dire les, les gens qui imaginent des romances entre personnages. Et, ça commence avec Spock et Kirk dans Star mmh. Trek. C'est en Beaucoup d'hétéros qui de femmes souvent qui ce euh, que ça excite ou que ça, à qui ça plaide d'imaginer une, une, une histoire comme ça donc ah euh... oui,
1: le nombre de petites filles qui écrivent des fanfictions sur les One Direction, ah euh, mais j'allais euh, dire c'est incroyable, assez, un,
4: hallucinant hein. et ils sont tous ensemble. Enfin, ah, <rire>
3: <rire> bon, bah, cette émission approche à sa fin et comme chaque fin d'émission, vous le savez, on retrouve Maxime et ses faces ici pour le moment. Humour, madame,
7: mademoiselle, monsieur, bonsoir. Afin d'agrémenter votre soirée, notre station de radio vous propose une séance de culture LGBT dans une chaîne de télévision. Écoutez, mon petit Cédric, j'ai lu votre projet de série et... j'aime beaucoup. C'est vrai Oh merci, monsieur le directeur Attendez, ce n'est pas tout. Avant de valider votre scénario, vous devez passer devant la commission LGBTQIP de SAAKP. La quoi Lesbienne, gay, bi, trans, queer, questioning, intersexué, pansexuel, tout spirit, asexué, allié, king, polygame. Il euh... Ils vous attendent dans la pièce à côté.
2: Euh...
7: Bonjour. Bonjour Nous vous écoutons. Alors, euh, C'est l'histoire d'un homme. Quel genre euh, La vingtaine, brun. Non. Quelle sexualité Ah euh, ben, je sais pas, ça n'a pas d'importance. Je vais reformuler ma question une deuxième et dernière fois. Quelle sexualité Euh, ben, euh, hétéro. Hétéro parce qu'il a des relations avec des personnes du sexe opposé Euh, oui. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas être pansexuel Ça veut dire quoi qu'il tombe amoureux d'une personne au-delà d'un sexe Eh bien oui, pourquoi pas Cela veut dire qu'il a déjà eu des relations sexuelles avec des personnes du même sexe euh, J'en sais rien. Ah, il n'assume pas Mais si. Ah donc, il en a eu Mais non. Pourquoi Mais je, je sais pas. Il n'est même pas un peu questioning Ça veut dire quoi Qu'il est open-minded sur les possibilités. Euh, peut-être Donnons un exemple concret. Votre personnage pourrait-il coucher avec un autre homme euh, oui, c'est pas exclu. Oui, mais il ferait ça en tant qu'estéro-questioning à tendance queer ou plutôt en tant que lesbienne intersexuée tout spirit. Tout quoi Tout spirit. c'est-à-dire qu'il a un esprit masculin et féminin. C'est important La question vous gêne. Euh, mais non, mais ça n'a pas d'importance dans l'histoire. Votre homme pourrait-il être transgenre euh, Oui, mais ça n'apporterait rien à l'histoire. Ah, vous pensez que le transgenre n'apporte rien aux histoires mais Non, j'ai pas dit ça. Autre question, est-il kink C'est quoi A-t-il des fantasmes kinky qui incluent le BDSM je, je crois pas. Tout cela est un peu flou. Oui, très flou. comprends aussi. Oui, le... totalement abscons. Mais, mais j'ai même pas raconté l'histoire personnage n'est pas catégorisable. Mais, mais, il est dans cette catégorie qui englobe toutes les catégories qu'on appelle les gens Ah, mais les gens hétéronormés, queerless, mais open questioning, ou les gens lesbiennes, anti-alliés, au moins intersexués Mais, mais j ai, j ai pas... Voilà, nous espérons que cette séance de culture LGBT vous a plu, et nous vous invitons, à présent, à écouter la suite de
3: votre émission.
4: Le placard porte ouverte sur la culture LGBT
3: et c'est maintenant l'heure de faire le point sur toutes les sorties, sur tous les conseils qu'on a à vous donner pour bah, cette nouvelle année qui va commencer, Camille
0: euh, puisqu'il reste encore quelques jours de vacances et pour prolonger un petit peu l'émission, je vous propose de lire Sex and the Series de Iris Bray qui parle pas euh, uniquement de sexualité LGBT mais de sexualité féminine dans les séries américaines avec un petit paragraphe sexualité LGBT excellente lecture à recommander à tous ceux que ça intéresse et bien sûr aussi pour le, la question de la sexualité LGBT on vous donne rendez-vous pour notre émission avec les faits salaires sur les clichés de la sexualité euh, gay lesbienne etc etc ça va venir en février normalement on vous tient au courant
3: et dans cet agenda on met aussi à contribution nos invités Marie un conseil
4: bah oui si vous aimez bien lire comme après avoir lu le livre d'Iris il euh, y a, a eu une, une traduction pour la première fois du livre de la BD de Alison Bechdel qui s'appelle L'Essentiel des Gouines à Suivre, Dikes to Watch Out For en anglais Et euh, c'est qu'elle a écrit, c'est une des, des pionnières dessinatrices de BD lesbiennes Elle a écrit dans les années, entre les années 80 et 90 des comics sur les lesbiennes Tous les jours elle écrivait un nouveau comic. Et c'est un, un pavé énorme qui a jamais été traduit en France Et pour la première fois là en septembre ça a été traduit Donc euh, n'hésitez pas si vous prenez un de Noël un peu tardif.
3: Il faut passer du temps dans les librairies en tout cas. Euh, Maxime, un conseil
5: voilà Un bouquin aussi, ah. un manga japonais, euh, donc d'un auteur qui s'appelle Gengoro Tagame, qui à la base est un dessinateur de dessins érotique, très hardcore, et puis qui s'est recyclé, il a décidé de faire une, une manga, une petite histoire familiale, très simple, euh, qui s'appelle le mari de mon frère, c'est absolument adorable, c'est pour le coup, pour euh, faire découvrir euh, ce que ça peut être une famille homo à quelqu'un, c'est vraiment génial, il y a deux volumes qui sont sortis, le troisième sort de, en janvier, donc euh, incessamment sous peu. Alors moi j'ai
3: pas de conseil sorti, mais un conseil série, parce que c'est les fêtes, et c'est le moment de faire du binge-watching, euh, la série The Foster, produite par Jennifer Lopez, inédite en France, c'est un mélange pour moi entre 7 à la maison et le film The kid Are Alright, euh, à voir aussi si vous ne l'avez pas. A vu d'ailleurs, le pitch de la série en deux mots, Steffeline et, et Lena sont deux mères de trois enfants, leur vie est bouleversée quand elles accueillent une adolescente rebelle et son petit frère au sein de leur foyer. Vous avez trois saisons à voir et comme c'est un peu mignon parfois, ça ressemblera à vos films de Noël
1: et moi je voulais vous parler d'une série aussi mais pas d'une série LGBT c'est une série qui est plutôt queerisée comme on dit, euh, Hannibal de Brian Fuller c'est trois saisons qui ont été diffusées sur NBC ça reprend exactement toute l'histoire toute la trame des romans de Thomas Harris euh, ça remplit les blancs et surtout ça insuffle un sous-texte homo-érotique entre les deux personnages euh, Hannibal, le psychiatre cannibal et aussi Will Graham, son patient, c'est gore c'est kemp, ça ressemble à une, une fanfiction grandeur nature, à voir ou à revoir sous la couette, à la lumière du sapin et en mon les restes de foie gras.
3: Vous voilà donc prêt à affronter la nouvelle année. Merci à nos deux journalistes invités, Marie Turcan et Maxime Donzel, d'avoir accepté de venir dans le placard. Dernière question, vous le trouvez comment notre placard
4: il est hyper fun. Il, il est, est, est bien est... plus grand que ce que je pensais.
5: Il est très confortable. On a envie de retourner dans le placard. Non. <rire> plus jamais.
0: À nos auditeurs, si vous sur Radio Campus Paris tout de suite, c'est Fine Cut. Alors, merci à toute l'équipe du placard. Vous les entendez peut-être pas tous au micro, mais ils sont bien là. Il y a Maxime Morin, notre nouvelle recrue, Christophe, Jonathan, Léo, Virginie, Tiffany. Et on vous remercie. On remercie notre public, puisque ce soir, il y avait de la visite en studio. Bonne fin
3: d'année à vous tous. Bonjour de l'an et rendez-vous en 2017. Merci.